0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة اللحية الورقية البيضاء للكاتب هاجن تشان لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة اللحية الورقية البيضاء عام 1959 وهي قصة صبي اسمه دونجيل كان يعيش في قرية صغيرة بعد الحرب الأهلية الكورية مباشرة وقد أجبر والد دونجيل على العمل القصري أثناء الحرب تبدأ القصة في اليوم الذي يعود فيه والده إلى المنزل بعد إنهائه المهام القصرية التي أجبر على أدائها في اليوم الذي عاد فيه الأب إلى المنزل طرد دونجيل مع خمسة من زملائه في المدرسة كانوا في حالة يأس شديد لكن دونجيل كان مختلفاً فلقد تكورت قبضته وأحمرت وجنتاه من شدة الغضب بينما تطاير الشرر من عينيه الصغيرتين تساءل أمي مضطرة إلى العمل فكيف تأتي إلى المدرسة؟ لماذا كل هذه الضجة؟ سوف يدفع أبي ثمن كل شيء بعد أن يعود من الحرب بمال وفير على أي حال لم يستطع دونجيل أن يهدأ بسهولة فقد كان لا يزال غاضبا من توبيخ معلمه لم يقلقه طرده من الفصل أو وجود حقيبته المدرسية على مكتب معلمه. ورغم أنه لم يكن يملك المال اللازم لدفع ثمن كتبه الدراسية المستعملة أو ثمن عضوية جمعية الآباء والمعلمين، لم يكن يحب فكرة التعليم القائم على العمل الخيري والإحسان. كان سعيداً لأنه ليس مضطراً إلى الدراسة، لم يكن يهتم بغضب معلمه منه. ولذلك لم يضايقه أن يطلب منه المعلم إحضار المال من منزله. ما ضايقه حقا هو أن المعلم قد أرسل يطلب من والديه الحضور إلى المدرسة. مع اضطرار والد دونكيل إلى المغادرة لممارسة العمل القصري في الحرب، تدهور حال أسرته، لدرجة أنهم أصبحوا عاجزين عن دفع مصاريف مدرسته. <تصفيق> راح دونجيل يردد جدول الضرب في طريقه إلى المنزل راحت قطرات العرق تتدحرج على وجهه ورقبته كان يمسح حبات العرق عندما رأى صديقه دول يلعب في جدول الماء قال لنفسه إن دول يلعب في الماء يا لحسن حظه لأنه ترك المدرسة وبينما كان يستعد ليخلع ملابسه وينضم إلى صديقه في الماء سمع صوت قطار يقترب فور أن سمع دونجيل صافرة القطار انطلق يركض باتجاه محطة القطار وهناك رأى الركاب ينظرون خارج النوافذ وكان بعض الجنود بينهم رفع دونغيل ذراعيه وراح يلوح بهما بينما مر القطار وهو يطلق صافرته بجواره كان الصبي مولعا بمشاهده القطارات الماره تلك الايام قال لنفسه سوف يعود ابي الى المنزل على متن قطار كهذا او كم افتقده شعر بالم في صدره وهو يتخيل والده يجري الاعمال القسريه الشاقه صاح يا يونغ دول هل تراهنني بعد أن لعب دونجيل في الماء لبعض الوقت شعر بالجوع الشديد فقام ليعود إلى منزله توقف فجأة عند بوابة المنزل عندما لمح شخصا ممددا في غرفة المعيشة لم تكن هذه والدته بل كان رجلا أبي؟ كان الرجل هو والده بالفعل كان مستغرقا في نوم عميق لكن الصبيا حن احتراما له رغم ذلك، قال لنفسه: لابد انه اتى على متن ذلك القطار، لو كنت اعرف انك ضمن ركاب القطار لكنت عدت الى المنزل في وقت ابكر. بدا ان والده قد بدل ملابسه فور وصوله الى المنزل، فقد كان يرتدي ملابس العمل التي كان يرتديها دائما في متجر النجاره الذي كان يعمل فيه قبل الحرب. <تصفيق> مرّ عامان. عاد والده إلى المنزل بعد عامين كاملين. راح دونجيل يتأمل والده في صمت.
1: ها؟ لكن
0: ما الذي؟ شيء ما لم يكن على ما يرام. اتسعت حدقة دونجيل بينما وقف فاغرا فاه رفع الصبي واحدا من كمي قميص والده بيد مرتجفة لا شيء لم يكن هناك أي شيء داخل الكم صاح أمي لقد فقد أبي ذراعا أحد ذراعيه مفقود تنهدت والدته وهي تحمل العجين متجهة إلى المطبخ كي تعد الغداء شعر بمعدته تزأر إذ رأى قطع العجين توضع في المرق أوه. راح يبتلع طعامه في عنف كانت ذكرى ذراع والده المفقود قد اختفت بالفعل جلس دونجيل في الجهة المقابلة لوالده على مائدة الطعام أثار حساء الفطائر المحشوة الساخن شهيته فأخذ قطعة وفتح فمه عن آخره أمسك الأب أيضا بملعقته استخدم اليد اليسرى لذلك فقد كانت الذراع التي فقدها هي الذراع اليمنى أشاحت الأم بوجهها بسرعة ووجهها يحمل تعبيرا حزينا ألقى دونجيل نظرة على والده الذي لم يستطع حتى أن يحمل ملعقته بشكل صحيح سأل في نفسه للأسف فقد ذراعه الذراع اليمنى أيضاً ترى ما الذي حدث؟ احتسى دونجيل ما تبقى من الحساء وانزلقت قطرة من العرق على أنفه صدم دونجيل حين اكتشف أن والده فقد ذراعه اليمنى أثناء الحرب بعد عامين كاملين من الغياب لكنه سرعان ما ترك حاجاته الأساسية تقوده فانصب اهتمامه على طعامه والتهمه بالكامل دون أن يفكر في أمر والده من جديد الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن معنى الجوع في ذلك
2: العصر <تصفيق> أبطال القصة هم أناس عاديون متواضع الحل ورغم أنهم لا يدركون تماماً مشكلة المجتمع الذي يعيشون فيه ولا يشكون حالهم فمجرد مواصلة حياتهم اليومية بكل تفاصيلها الصعبة يرينا قدرة قسوة الواقع ودونجل صبي ساذج يرى الواقع المأساوي بشكل أكثر تركيز فهو يصاب بالرعب في البداية حين يكتشف أن والده قد فقد ذراعه اليمنى ثم نسي الأمر حين جلس ليتناول غدائه وهذا المشهد يرينا قسوة الفقر الذي عاشته تلك الأسرة
0: اكتشف والد دونغيل في اليوم التالي أنه فصل من المدرسة لأن أسرته لم تدفع المصاريف الدراسية قال دونغيل أبي أنا لن أعود إلى المدرسة سوف أتركها رد والده توقف عن هذا الهراء واذهب إلى المدرسة ركض دونجيل خارجاً من المنزل فراراً من توبيخ والده لكنه لم يذهب إلى المدرسة بل إلى جدول الماء سمع دونجيل أطفالاً آخرين يتحدثون ويضحكون فوق الجسر لابد أن صديقه تشانغ شيغ قد أخبر الجميع أن والده قد فقد ذراعاً لابد أن الأطفال كانوا يسخرون من الرجل ذي الذراع الواحدة شعر دونجيل برجفة تسري في جسده شعر الصبي بغضب بالغ وطارد أصدقاءه بهدف إلقاء الحجارة عليهم لكنهم كانوا قد هربوا بالفعل أيها الحمقى سوف أنال منكم في يوم ما؟ سوف أقتطع تشخيص
2: الأحمق. <تصفيق> تعد الإعاقات الجسدية التي سببتها الحرب واحدة من الخيوط الأساسية المتكررة في أعمال الكاتب هاجن تشان، فقد كانت أجساد الجرحى والمصابين هي الوسط الذي نقل من خلاله قسوة واقع تلك الأيام، فالأجساد الجريحة كانت بمثابة أدلة صريحة واضحة على قسوة الحرب ومآسيها، وسخرية الآخرين من هذه الجروح والإعاقات ترينا كيف أصبح المجتمع أكثر انحطاط وأقل إنسانية.
0: في تلك الليلة استدعاه والده الثمل فور عودته إلى المنزل أين تنجل؟ أيها الأحمق لماذا لم تذهب إلى المدرسة اليوم؟ لقد ذهبت إلى مدرستك اليوم وتحدثت إلى معلمك لقد أريته ذراعي المفقودة وأبدأ أسفه على ما آل إليه حالي انظر لقد جلبت حقيبة كتبك الدراسية طب أن الأب الجميع قائلاً إنه سيدفع مصاريف دونغيل الدراسية رغم أنه أصبح رجلاً معاقاً بذراع واحدة وتساقطت الدموع من عيني الصبي قال الأب انظر لقد حصلت على وظيفة في دار العرض لم أعد أستطيع العودة إلى النجارة لأن لي ذراعاً واحدة الآن لكن هناك أشياء أخرى أستطيع أن أفعلها سألته الأم حقا؟ هناك أشياء أخرى تستطيع أن تفعلها؟ أعلن الأب أنه حصل على وظيفة في دار العرض وسط عدم تصديق الجميع قال الأب بالطبع هل أصابك شك في مقدرتي على الحصول على وظيفة في دار العرض؟ لقد ضحيت بذراعي دفاعا عن هذا الوطن يجب أن تكون لي لحية عندما أذهب إلى العمل هذا هو الورق الذي سأستخدمه لصناعة اللحية أشار الأب إلى قطعة من الورق الأبيض التي جلبها مع حقيبة دونجيل المدرسية وفي ذلك الوقت أعلنت بداية الفيلم عبر مكبرات الصوت الموجودة داخل دار العرض قال الأب هل سمعتم هذا؟ إنه إعلان دار العرض سوف أكون موظفا هناك بدءا من الغد ثم بدأ يرقص على نغمات الموسيقى التي تبعت الإعلان راح يحرك ذراعه الوحيدة في الهواء ويحرك ردفيه مع الإيقاع لم يكن من الممكن أن يبدو المشهد أسخف مما كان ضحك دونجيل وعبست والدته وتقطقت بلسانها استنكارا كان والده يرقص عبر الغرفة لكنه توقف فجأة وانهار باكيا على الأرض ثم بدا يذرف الدموع الغزيره التي انهمرت من عينيه الى اذنيه لم يستطع دونجير ان يفهم ما حدث لكنه شعر بشكه في طرف انفه وبالدموع الغزيره تترقرق في عينيه
2: تناقش القصة الحرب وما يتبعها من ألام لكنها ليست سوداوية تماما لأنها ترينا لمحات من عزيمة هؤلاء الناس وإصرارهم وتحديهم لواقعهم القاسي كان والد دونجل نجار قبل الحرب لكنه بعد أن فقد ذراعه اليمنى أصبحت خياراته في سوق العمل محدودة للغاية وقد حصل على وظيفة في الدعاية لدار العرض لكن لا شك أنه لم يحب أن يضع مساحيق تجميل مضحكة للافت أنظار الزبائن وجذبهم لزيارة دار العرض ولهذا انتهى الأمر يضحك ويبكي في الوقت ذاته بسبب الصراع بين الشعورين السعادة بأنه وجد عملا والحزن لأنه عمل سخيف ومهين
0: في الصباح التالي وجد دونجير والده يفعل شيئا غريبا سأله أبي ماذا تفعل؟ أخبرتك أمس أنني يجب أن أصنع لحية صحيح؟ ولماذا تحتاج إلى لحية؟ هذا ليس من شأنك، ساعدني فقط على قطعها بهذا الشكل رسم والده لحية على الورقة التي كان قد جلبها في اليوم السابق وساعد دونجيل والده على قطع شرائط من الورق بواسطة المقص ثم لصقها معا ليصنع لحية ورقية بعد الإفطار غادر دونجيل المنزل وهو يحمل حقيبة الكتب الدراسية تحت ذراعه وغادر والده وهو يحمل اللحية الورقية بعد انتهاء اليوم الدراسي بقي دونجيل في المدرسة ليتم مهمة تنظيف الفصل وعاد إلى المنزل متأخرا عن أصدقائه لكنه شاهد شيئا مذهلا في طريق العودة كانت هناك لافتة إعلانية بحجم كومة قش كبيرة تتحرك والأطفال يتبعونها وكان سبب التحرك هو رجل فلقد كانت اللافتة الكبيرة معلقة على صدر رجل سار الرجل الذي يحمل اللافتة الإعلانية باتجاهه الرجل يضع قبعة طويلة ملونة إسطوانية الشكل وقد نثر مسحوقا أبيض على وجهه وشعره وكان ذقنه مغطاة بلحية ورقية بيضاء وكان ذلك الرجل الغريب يصيح بشيء ما في مكبر الصوت الذي يحمله كان مشهدا عجيبا قال الأب فيلم الليلة يظهر رجلا يحمل مسدسين تعالوا لتشاهد الرجل ذا المسدسين تعالوا جميعا كان يقول هذا ثم يترك مكبر الصوت وكأنه محرج فيتبعه الأطفال وهم يصيحون لسبب ما خفق قلب دونجيل بشدة وهو يشاهد المشهد باستمتاع صاح الرجل الرجل ذو المسدسين إن فيلم الليلة يظهر لنا رجلا يحمل مسدسين تعالوا لتشاهدوا الرجل جميعا التقت عينا دونجيل بعيني الرجل الغريب وهنا سقط قلبه بين قدميه شعر انه تلقى ضربه خلف راسه وغرورقت عيناه بالدموع فجاه ان ذلك الرجل الغريب الاحمق هو والده بالفعل بدا الاب محرجا بعد ان راى ابنه واستدار سريعا شعر دونجيل ان طرف انفه يشكه من جديد وغامت رؤياه بسبب الدموع لا عجب أن الصبي شعر بالارتباك الشديد بعد أن رأى والده وهو يحمل لوحة الإعلان. راح الأطفال يقلدون عبارات الرجل وحركاته، ثم بدأ أحدهم يتساءل عن هوية ذلك المهرج، دونجيل، أليس هذا والدك؟ يبدو مضحكاً في تلك اللحظة شعر دونجيل بالدماء تتصاعد إلى وجهه مسح دموعه وهو يشاهد أحد زملائه يضرب اللحية الورقية بعصا. وشعر بألم بالغ من سخرية الأطفال من لحية والده الورقية عين دونجيل ببريق خطر لم يكن في حالة طبيعية فانقض عليهم كحيوان مفترس سقط تانشيك في أرض الشارع وهو يصرخ عاليا سقط مسطحا كضفدع وانقض عليه دونجيل مثبتا إياه في أرض الشارع وأوسعه ضربا امتلأ وجه تانشيك بالجروح والدماء وراح الأطفال يصيحون ويهللون سقط مكبر الصوت من يد والده المصدوم الذي لم يكن يستوعب ما يجري ماذا تفعلون ماذا جرى خلع والد دونجيل اللوحه الاعلانيه وحاول الفصل بين الاطفال بيده الوحيده تقطعت شرائح الورق على لحيته المستعاره التي سقطت على صدره وسالهم هل جننتم ماذا حل بكم
2: كان هذا موقفا محرجا للأب وابنه معا فالرجل كان يلعب دور المهرج أمام ابنه لكن الصبي كان يفهم الموقف جيدا ويدرك السبب الذي دفع والده للتجول بهذا المنظر وهو يحمل لافتة إعلانية كبيرة كان والده مضطرا إلى العمل يكسب عيشه وحقيقة أن الصبي قد فهم موقف والده الصعب تجعلنا ندرك أنه قد كبر وأنه يحب والده بالفعل ولا شك أن الأب قد شعر باحراج كبير وهو يتصرف كالمهرج أمام ابنه لكن عندما التقت عينهما أدرك أن ابنه قد كبر بالقدر الكافي كي يفهم موقفه ويتقبل حقيقة أن ولده يجب أن يفعل أي شيء كي يستطيع أن يكفل أسرته
0: استعرضنا معاً عن قصة اللحية الورقية البيضاء للكاتب هاغن تان وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد